0: Es war nur eine Frage der Zeit, aber jetzt ist es leider auch in Deutschland Fakt. Zwei Menschen sind hier am Coronavirus gestorben. Der Chef-Virologe der Charité Christian Drosten geht davon aus, dass wir direkt in eine Epidemiewelle reinlaufen, aber die Experten betonen auch, 80 Prozent der Infektionen verlaufen nach wie vor milde. Es gehe darum, Ältere zu schützen und die Ausbreitung zu verlangsamen und deshalb empfiehlt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, eindringlich alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen.
1: Und deshalb müssen wir für uns als Gesellschaft abstufen, auf was können wir eine Zeit lang verzichten, über mehrere Wochen, über mehrere Monate und auf was können wir schwerer verzichten. Es ist aus meiner Sicht jedenfalls sicher leichter, auf ein Konzert, einen Clubbesuch, ein Fußballspiel zu verzichten, als auf den täglichen Weg zur Arbeit.
0: Borussia Dortmund spielt in der Champions League in Paris morgen Abend in einem leeren Stadion. Die deutsche Fußballliga stellt sich auch auf Geisterspiele ein. In neustadt Dosse befinden sich mehr als 2000 Menschen in Quarantäne zu Hause. Das sind so die Fakten. Aber was machen wir mit dem Gefühl? Eins ist klar. Der Dienstagskommentar mit Lorenz Marholz, Der Chefredakteur vom Tagesspiegel. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Morgen. Schaden wir uns mit Angst vor dem Coronavirus selbst oder ist sie ein berechtigter Teil der Problemlösung?
1: Ja, sie ist, glaube ich, schon Teil der Lösung, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass die Leute nicht plötzlich anfangen, Selbstmord aus Angst vor dem Tod zu begehen. Aber so weit wird es noch hoffentlich nicht kommen. Man muss das auch mal ein bisschen einsortieren. Also zum Beispiel der Börsenabsturz gestern hatte auch viel mit einer Ölgeschichte zu tun, die gar nichts mit Corona am Hut hat. Aber wenn führende Corona-Experten von der Charité oder auch vom Robert-Koch-Institut, ihr habt ja auch gerade zitiert welche, sagen, dass die Lage absolut ernst ist, dann sollte man sich vielleicht auch als Hobby-Corona-Analytiker ähm, davon ein bisschen leiten lassen ähm, und sich ein bisschen zurückhalten. Es kann natürlich sein, dass hinterher alle sagen, es ist ja viel weniger passiert als befürchtet. es ist alles eine völlig überflüssige Aufregung. Aber es kann eben auch gut sein, dass genau diese Aufregung dazu beiträgt, dass weniger passiert als befürchtet. Fürchtet, eben weil die Leute dann doch etwas vorsichtiger sind als sonst und weil rechtzeitig ein paar Maßnahmen durchgesetzt werden, die auf den ersten Blick vielleicht übertrieben scheinen Magen, mögen. Ähm, was mich bei der ganzen Angelegenheit-Auseinandersetzung wirklich zunehmend ärgert, das habt ihr eben auch schon angespielt, das ist dieser Zynismus gegenüber Älteren und nicht ganz so Gesunden, so nach dem Motto, alles halb, so schlimm mal cool bleiben, trifft ja Gesunde und Jüngere so gut wie gar nicht. Erstens stimmt das nicht. Zweitens ist selbst den Top-Top-Experten so vieles noch unklar bei diesem Virus. Es gibt fast jeden Tag neue Erkenntnisse. Fast nie gibt es welche, die eine Entwarnung rechtfertigen. Im Gegenteil. Und drittens es geht wirklich den Pandemiologen und Virologen im Moment vor allem darum, die Verbreitung zu verlangsamen. Erstens, damit das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht, wenn alle gleichzeitig krank werden und zweitens, um Zeit zu gewinnen, um einen Impfstoff zu entwickeln. Und denn, wenn die Intensivbetten in den Kliniken knapp werden, dann wird es auch für Leute kritisch, die jünger sind oder an anderen lebensbedrohlichen Krankheiten leiden oder die Unfälle hatten oder die eine Krebsbehandlung brauchen oder oder oder. in China zum Beispiel, da sterben die Leute auf den Krankenhausfluren weil sie nicht rechtzeitig versorgt werden können. Denn wenn das Gesundheitssystem kollabiert, dann ist zum Beispiel so ein Börsenabsturz, den wir gerade erleben, nur ein klitzekleines Krieselchen. So, und jetzt deshalb die spannende Frage, was ist denn nun sinnvoll und was ist übertrieben? Da helfen die Experten dann nämlich leider gar nicht mehr so richtig weiter. Da gilt dann die alte Regel, zwei Experten, drei Meinungen. Beispiel Schulschließungen. Da gibt es aus verschiedenen Ländern bei verschiedenen Epidemien total unterschiedliche Erfahrungen und sogar der führende Harvard-Epidemiologe sagt deshalb zum Corona-Fall, ähm, was Schulschließungen betrifft, entweder ist das eine ist das sehr wirksam oder total unwirksam. Das ist wenigstens ehrlich hilft einem aber nicht wirklich weiter. Das bedeutet dann auf der anderen Seite aber eben auch, es muss Institutionen geben, die das mutig entscheiden. Und genau das läuft in Deutschland nun leider gar nicht. Und erst recht nicht in Berlin, der Hauptstadt der organisierten Unzuständigkeit. Das fängt an beim Gesundheitsminister, bei Spahn und seiner komischen Formulierung der Ermutigung. Sagt er wirklich Ermutigung, Veranstaltungen ab 1000 Leute abzusagen? Ja, was denn zum Beispiel mit dem Bundesparteitag der CDU, da werden 1000 Ein Delegierter erwartet. Da bin ich wirklich mal gespannt. Noch absurder ist die Berliner Haltung. Da gibt es nur eine Aufforderung an Veranstalter, eine Aufforderung, wörtlich Gefahren selbst einzuschätzen. Ja, mein Gott, wie sollen die Leute das denn selbst einschätzen? Wofür gibt es denn dann Leute, die das eigentlich entscheiden können und müssen und sich darüber informieren? Das ist wirklich ein politischer Offenbarungseid, ausgerechnet in einer Situation, in der der Staat nicht mal organisieren kann, dass in allen Verdachtsfällen getestet wird. So, eine gute Nachricht zum Schluss gibt es dann aber doch noch, auch das ist neu in Berlin, wer sich krank fühlt und nicht genau weiß, was los ist, der kann sich ab sofort per Anruf beim Arzt krank schreiben lassen, muss seine Viren nicht mehr im Wartezimmer mit allen anderen Teilen, egal was für Viren das nun sind. Und eigentlich ist das überhaupt das Sinnvollste im Moment. Im Zweifel einfach mal einen Gang runterschalten, ruhig mal ein bisschen öfter zu Hause bleiben und irgendwann können wir dann auch wieder das Leben in vollen Zügen genießen.
0: Lorenz Marold vom Tagesspiegel mit dem Dienstagskommentar. Dankeschön. Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf
1: Radio1.de.